0: Wir reden ja schon viel Quatsch, aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert.
1: Kleinleuchtenkonzert. Klein
0: Die Bundesquatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert.
1: Quatschköpfe. Der beste Podcast. Aber sie sind auf alle Fälle lustig. Also meistens. Lieber 300 erfolglose Soundcloud-Rapper als nur einen einzigen Typen, der denkt, sein Podcast startet bald durch. Und damit herzlich willkommen zu Kleinleuchtenkonzert
0: in der Kalenderwoche 22. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, war die von Sandisch und die, die ihr gerade hört, ist meine Stimme, die von Nico.
1: Möchtest du die Credits noch geben, Sandisch? Äh, ja, das war von El Hotzo, mal wieder ähm, gute Sprüche rausgehaut und wir dachten, wir wollen jetzt nicht nur Sprüche, die unser Weltbild unterstützen, äh, hier präsentieren, sondern auch welche, die leicht Kritik üben wobei man ja sagen muss, das trifft auf uns ja überhaupt nicht zu. Wir sind nämlich ja zwei Typen, die denken, dass ihr Podcast bald durchstartet. <lacht> Deswegen ist es eine komplett andere Situation und äh, absolut nicht zu vergleichen, würde ich sagen. Ich finde, diese Podcast-Sachen, die Al so manchmal macht,
0: die sind sehr treffend in vielen Fällen.
1: Aber Podcast-Sachen? Ja, im allgemein
0: hat er viele gute Beobachtungen. Ja, natürlich. Äh, das ist generell sehr lustig. Ah Große Empfehlung. Ähm, da gab es ein ähm, von ZDF gibt so es so, so ein Format, wo die verschiedene Leute einladen, die komplett konträre Einstellungen oder, oder Ansichten zu Sachen haben. Da gab es zum Beispiel eine Folge mit, ähm, sollte das Wahlalter runtergesenkt werden oder so. Und dann mhm. hatten sie ja drei Leute eingeladen, die gesagt haben, ja, auf alle Fälle. Und drei Leute eingeladen, nein, auf keinen Fall. Und die haben dann gegenseitig argumentiert. Und haben dann immer irgendwie so Kompromisse gemacht. Oder da geht es dann darum, wenn du der Aussage, die jemand gerade tätigst, zustimmst, dann gehst du einen Schritt nach vorne. Oder wenn du da widersprichst, gehst du einen Schritt zurück. Und dann hast du am Ende so gesehen, wie alle irgendwie so ein bisschen aufeinander zugegangen sind. Ähm, und ah. da gab es auch eine Folge mit El Hozo die, ähm, wo es um dieses Thema, ich mache jetzt Luft, ähm, Gänsefühnchen, Cancer culture ging. Und ähm, El Hotzo hat gesagt, das fand ich sehr treffend, ähm, also das Problem, oder das, diese Sache ist nochmal ein bisschen komplexer als das, aber ich finde, das hat es schon sehr gut umrissen, wenn du halt auf einer Bühne stehst ähm, und das Publikum nicht mag, was du sagst, dann musst du halt aber auch damit rechnen, dass du ausgebucht wirst. Du hast nie dieses Recht, auf dieser Bühne zu stehen, sondern das entscheiden halt die Leute, ob das jetzt da okay ist, dass du da stehst oder ob das jetzt okay ist, was du da sprichst und dass du, auch, also mhm. du hast kein Recht auf Applaus, sondern <lacht> wenn du dich öffentlich irgendwie äußerst oder auf eine Bühne hinstellst, dann musst du auch damit rechnen, dass du ausgebuht wirst.
1: Ja, fair. Das stimmt. Das Buhrecht. Das Buhrecht, ja. Jeder Sollen wir so die er, Folge Deutsche. nennen? <lacht> Äh, lass uns mal sozusagen im Hintergrund verhalten, vielleicht haben wir noch irgendwann <lacht> <lacht> Wir haben nämlich neulich das Feedback bekommen, dass unsere Folgennamen anscheinend sehr random sein sollen. Ja, und man nicht weiß, was immer dahinter äh, sich dahinter versteckt. Und, ja, aber das ist ähm, ja eh liebes
0: Problem an unserem Podcast. Was steckt dahinter?
1: Ja, Quatsch und Bildungsauftrag. Hast du vergessen? vergessen. Ah, stimmt, natürlich. Das ist natürlich richtig... Ähm, naja, ja, Nico, was sagst du zu so, einem, zu so einer Anschuldigung? Wir wären nur einer von vielen Podcasts, die, ähm, die denken, sie starten bald durch, aber sind eigentlich gar nicht anders.
0: Ähm, ich sag dazu, dass wir nicht denken, dass wir bald durchstarten.
1: <lacht> Fair. Fair ähm,
0: nee wir haben gesagt, wir machen das so lange, wie wir Spaß dran haben und wir haben daran Spaß, irgendwie uns aufzunehmen. Das ist auch völlig, ist doch auch perfide, dass wir Spaß daran haben, uns aufzunehmen, Werden wir
1: miteinander sprechen und das dann zu veröffentlichen. Ja, das ist schon, schon komisch. Ja. Wenn ich so Wahrscheinlich kommen wir jetzt während dieser Folge in so eine Podcast-Krise und dann im Inneren brechen wir ab und dann hören wir den ganzen Podcast auf.
0: Ja, manche Leute haben ja wahrscheinlich schon letzte Woche gedacht, ähm, dass jetzt die Sommerpause schon losgeht.
1: <lacht> Aber nein, wir sind zurück. Ja. Ähm, ja, es ist ja auch irgendwie so ein, ja, ich meine, es gibt ja viele Leute, die sich mit Freunden unterhalten und das ausgerechnet wir jetzt sagen, unsere Unterhaltung ist so gut, dass sie ganz viele andere Leute auch hören sollten. Ist ja schon auch irgendwie ein eine Art indirektes Statement. Wobei andererseits ist es ja auch nur eine Art Angebot. ne Also wir denken halt, okay, vielleicht ist es ganz witzig und wenn Leute das hören, dann freut uns das und wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung, und dann haben wir uns wenigstens miteinander unterhalten.
0: Auf alle Fälle. Aber wo ich sagen muss, wo mir das so ein bisschen auch geholfen hat, ähm, gezwungenermaßen im Prinzip mehr oder weniger eine halbe Stunde <lacht> mit dir <lacht> zu füllen, ähm, war bei ganz vielen Uni-Sachen, wo ich irgendwie vortragen musste oder so, da ist ja, mhm. redest du ja auch remote über irgendwas und musst dann auch trotzdem die Zeit irgendwie füllen, die du dann da sprichst. Und dass du da nicht in so, in so große Pausen verfällst, sondern einfach deinen Gedankengang weiterführst und das irgendwie in Text reinpackst, wenn du auch weiter drüber nachdenkst, fand ich schon fair. Vielleicht reden wir auch viel um den heißen Brei herum oder kommen nie in den heißen Brei <lacht> hinein. Man weiß es nicht. Mhm. Sandisch, was ist ja, dein das Lieblingssprichwort?
1: Oh, mein Lieblingssprichwort. Da fällt mir jetzt so spontan <lacht> kein sein, muss ich sagen. Was ist deins?
0: Ich muss mir gerade nur eingefallen mit um den heißen Brei herum reden. Äh ich,
1: ich, ich mag so viele, also ich, ich ähm, nutze gerne Sprichwörter, ich nutze auch gerne so Sachen, die ich in irgendwelchen, wenn ich mir irgendwas anschaue oder anhöre oder mit Leuten rede, wenn mir da irgendeine so Redewendung oder irgendwas witzig oder interessant vorkommt, dann versuche ich die auch im eigenen Sprachgebrauch zu benutzen und das ist dann natürlich manchmal ein bisschen weird, weil niemand, mit dem ich rede, alle Sachen kennt, die ich mal irgendwann angeschaut habe, aus denen ich dann so <lacht> Sachen zitiere. Aber ähm, genau, das, das finde ich ganz witzig. Weil irgendwie, manche, manche, so, manche Formulierungen sind auch irgendwie so interessant. Ich finde, da ist al Hotzo auch so gut. Es gibt so Sätze, die sind so auf eine Art perfekt, weißt du, da könntest du kein Wort hinzufügen oder wegnehmen, ohne die Aussage krass zu verändern oder irgendwie ohne... Ähm, da irgendwie was kaputt zu machen und ähm, da ist der äh, äh, El Hotzo auch ziemlich gut drin ähm, manchmal solche Sätze zu, zu machen ja, das, das, das finde ich irgendwie auch sehr faszinierend das, da, da, das strebe ich auch an solche Sätze formulieren zu können ein Meister
0: der deutschen Sprache, Linguistik, whatever ähm, ja. <lacht> nee was, was ich sehr feiere als, als, als Sprichwort ist irgendwie mein Schwein pfeift, ich finde das irgendwie sehr witzig <lacht> muss ich zugeben <lacht> ah, okay, <aber lacht> wenn ich mir das wirklich vorstellen, <lacht> steht da so ein Schwein und pfeift, <lacht> oder was ist da los?
1: Stimmt, ja, gute Frage, wie, wie das Sprichwort eigentlich zustande kam. Aber das ist ja eh mega witzig, so die, die äh, Herkunft von Sprichwörtern. Naja, Nico, ich habe äh, ein Thema tatsächlich aufgeschrieben für diese Folge, über das wir mal reden könnten. Du kannst mich direkt stoppen, wenn wir darüber schon mal geredet haben. Mhm. Ähm, aber lass uns mal über fertig machen oder fertig werden reden. Fertig machen, fertig werden. Du ja. machst mich fertig, sag ich dir. <lacht> Und zwar jetzt, wenn es jetzt, okay, bei Uni-Deadlines oder so ist es ja relativ straightforward. Du bist halt irgendwie fertig, wenn die Deadline fertig ist. Mhm. Weil dann, dann musst du ja irgendwie ein Projekt abschließen. Aber wenn du jetzt, da können wir auch gleich mal drüber reden, aber wenn du jetzt ein privates Freizeitprojekt hast, mhm. wie wirst du fertig? Entweder gar nicht, mhm,
0: sehr wahrscheinlich. <lacht> ähm, oder also kennst du dieses Prinzip von Prokrastination? Also ja. Ähm, also, Prokrastin erklär, erklär, also Prokrastination ja. beschreibt ja das Auf, also ganz roter gebrochenes Aufschieben von wichtigen Aufgaben mit weniger wichtigen Aufgaben. Da musst du mhm, für dich ja. schon mal eine Priorität von Aufgaben haben. Oder sozusagen mhm. eine von außen gegebene Priorität. Ähm, mhm. Zum Beispiel die Aufgabe, meine Hausarbeit schreiben, ist höher als die Spülmaschine aufräumen, ausräumen. Mhm. Und mhm. dann werde ich die Spülmaschine ausräumen, um diese Aufgabe der Hausarbeit aufzuschieben. Mhm. So ähm, Und was mir hilft, fertig zu werden, mit Freizeitprojekten unter anderem, ist äh, wichtige von außen gegebene Aufgaben zu haben, die ich dann damit aufschieben kann. Unter anderem. Ähm, okay. Und was, auch, was ich auch oft mache, ist mittlerweile sehr oft To-Do-Listen schreiben. Also ähm, mhm. mache ich nicht immer, aber wenn ich morgens mich hinsetze, habe ich so ganz viele Sachen im Kopf, wo ich mir denke, das sollte ich machen. Und dann schreibe ich die auf eine To-Do-Liste in so einer Reihenfolge runter, die ich dann nacheinander mhm. abarbeiten kann und muss dann, während ich das abarbeite, nicht im Kopf verhalten, wann ich wie wo was mache. Und mhm. ähm, wenn dann auf dieser To-Do-Liste draufsteht, klein Leuchtenkonzert, schneiden und veröffentlichen, dann muss ich das halt durchziehen. Und ja. die Sache ist, das braucht ja auch meistens, also irgendwas zu finalisieren, braucht ja meistens nie so lange. Ja. Und ich nehme mir oft auch vor, die Sache nicht fertig zu machen, sondern irgendwie bis zu einem gewissen Punkt zu bringen. Also zum Beispiel, wenn mm -hmm. ich jetzt eine Episode von uns mache, nehme mm -hmm. ich mir vor, die zu exportieren, <lacht> <nie> <lacht> ähm, zum Beispiel zu mastern und raus exportieren, aber jetzt noch nicht direkt hochzuladen und äh, die Veröffentlichung zu planen zum Beispiel. Mhm. Weil das wäre dann sozusagen der nächste Schritt. Einfach irgendwie so, das Prinzip nennt sich ähm, Milestones, aber das ist jetzt nicht so overengineered wie das jetzt klingt. Ähm, yeah. nur, nur, nur um es irgendwie runterzubrechen.
1: Genau. Äh, wie ist das bei dir? Naja. Ähm. Ja, auch schwierig. Also es hängt natürlich davon ab, was jetzt das für Aufgaben sind. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an so Videos denke, die ich mache oder machen will, ähm, da ist immer das Finalisieren, das, das Schwierige am Finalisieren ist nicht die Tätigkeit des Finalisierens an sich, sondern das, also ich fange halt meistens so ein Projekt an mit extrem hohen Vorstellungen, dass es halt ein mega krankes Video wird und dann kommt natürlich die Realität und sagt so, ja, ähm, ist jetzt, also halt, ne es, es wird natürlich nie so, wie es ist in den Vorstellungen, das ist ja auch so ein bisschen das, was einen wahrscheinlich so ein bisschen dabei hält. Dass man irgendwie anstrebt, das so zu machen, wie es halt in den Vorstellungen ist. Ähm, Hans Zimmer hat zum Beispiel auch mal gesagt, ich will mich jetzt nicht mit dem vergleichen oder so, aber <lacht> der hat auch gesagt, irgendwie, dass er, der schreibt halt auch, wenn er Filmmusik schreibt, die ist immer erst zur Deadline fertig, weil er immer die noch besser findet und er findet, und die sieht in seinem Kopf immer besser, als sie am Ende klingt. Und wenn wir sie natürlich anhören, denken wir uns, Alter, mega geile Musik, es geht ja übel ab, mhm. ähm, aber für ihn ist es nie perfekt, es ist nie so gut, wie es in seinem Kopf klingt. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich bei fast allen kreativen Sachen so, denke ich mal. Ähm, ich finde es nice, dass bei Videos es mittlerweile näher an dem ist, was in meinem Kopf ist, als, ähm, als früher. Also ich glaube, früher war so dieser Unterschied noch ein bisschen größer. Ähm, vielleicht haben sich auch meine Vorstellungen ein bisschen, äh, sind jetzt ein bisschen realistischer. Naja, long story short, auf jeden Fall fange ich halt meistens ein Projekt an und denke mir so, okay, das wird jetzt mega der große Wurf, das wird mega nice. Dann mache ich das, dann filme ich das, dann schneide ich den Rohschnitt und dann ist es irgendwie ganz okay, aber es ist halt noch nicht so, wie krank ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Und im Finalisieren muss ich einerseits natürlich das dann halt finalisieren, so ein bisschen die Feintuning machen, dass alles auf den Takt geschnitten ist, Gala-Grading und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig muss ich damit klarkommen, dass es halt nicht so gut wird, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das ist irgendwie so der schwierigere Part. Und tatsächlich bei dem Vietnam-Video, was ich letztes Jahr gemacht habe, ähm, war es im Endeffekt so, dass ich das irgendwann geschnitten habe. Ganz kurz, ist das Video auf deinem ja. Kanal verfügbar? Ja. Flinken wir in den Show Notes. Ähm, <lacht> kleine Schleichwerbung. Und ähm, das habe ich gemacht. Oder auch das Video, das letzte Video, was ich vorgemacht habe, ist in dem Video, glaube ich. Ähm, die habe ich jeweils geschnitten. Und dann waren sie fast fertig für zwei, drei Monate. Mhm. Und ich war aber nicht zufrieden. Und dann irgendwann habe ich gedacht, das ist jetzt irgendwie voll dumm, dass es fast fertig auf meinem PC rumliegt. Jetzt mache ich es einfach fertig, so wie es ist. Ah, und dann okay. fertig gemacht.
0: Ja. ja, so ist bei mir ein bisschen ähnlich. Also, wenn ich so Sachen so halb fertig habe, ohne Deadline, ja.
1: ähm,
0: dann nervt mich der Fakt, dass ich es noch sozusagen auf meinen. Also, aber das ist das, was ich so habe mit To-Do-Listen schreiben. Dann, mhm. wenn ich die dann schreibe, dann weiß ich, das braucht mich nur noch eine halbe Stunde Arbeit und dann ist es einfach gelöscht aus meinem Kopf und, und fertig. Mhm. Ähm, mhm. Und dann geht es raus. Weil ich habe ehmaßen so viele Sachen, die ich gleichzeitig mache, dass das mich dann nervt, wenn ich noch mehr habe, die dann eigentlich nicht sein müsste. Weil das nimmt dann sozusagen von mir aus gesehen gleich viel Raum ein, als was, was noch gar nicht gestartet ist. Weil es sozusagen, mhm. sozusagen auf der gleichen Ebene ist wie ein anderes Projekt, aber eigentlich viel, viel weniger Zeit braucht. Und dann wäre es sozusagen fertig. Ähm, ja. Eine andere Sache, die ich neulich gemerkt habe, bei, bei, bei einer Uni-Abgabe, die wir machen mussten, ich habe ein Fach belegt, nennt sich Compositing, ähm, wo man Sozusagen auf Industriestandard einmal Greenscreen bzw. Bluescreen-Compositing gelernt hat, einmal das sozusagen gut und richtig zu machen. Ähm, mhm. Also nicht After Effects, äh, one click und dann wird das rausgekeht, sondern schön mit einem, ähm, mit wie heißt das, nicht Vectorscope, sondern äh, ähm, oh, wie heißt denn das? Das nennt sich ja, Slice. -Tool. Wie heißt denn das? Ähm, <lacht> ja, wo du die Levels von entweder RGB anschaust, also wo du einfach in die Pixel genau reinschaust was für Values die haben und dann da entsprechendes drauf rein ähm ich
1: glaube dass die Leute eh verloren
0: aber ja, ja ich habe die Leute Irgendwas. eh verloren ja. ähm, also sozusagen <lacht> auf einer auf einer sehr technischeren Ebene als das sozusagen eine One Click Lösung wäre so äh, ich glaube das hat es dann gut zusammengefasst und ähm, mhm. da hatten wir eine Woche zwei Wochen Zeit für die Abgabe und ich habe es halt eine Woche weggeschoben und dann habe ich das an einem Tag gemacht, aber das waren schon vier Tage vor der Abgabe und dann war ich im Prinzip fast fertig und habe dann jeden Tag irgendwie dann noch so ein bisschen rumgedoktert, weil du bist bei sowas auch nie fertig. Du kannst immer noch das mhm. bisschen schöner, bisschen besser machen, aber mhm. das hat mich so entspannt, weil ich wusste, ich habe was zum Abgeben, was schon gut aussieht und kann jetzt immer mhm. noch so ein bisschen dran rundoktern, aber muss jetzt mich nicht komplett exhausten dafür. Ja. Und da war ich im Prinzip schon mal diese 80% gemacht. Ähm, mhm. die, also kennst du diese 80-20-Regel?
1: Mhm. Willst du sie noch mal erklären für Klar, ja Zuhörer? Klar, mache ich sehr gerne. Die
0: ähm, 80-20-Regel besagt, dass du 80% der Arbeit in 20% der Zeit schaffst und 20% der Arbeit in 80% der Zeit. Ähm, das ist wie so eine, ist das eine logarithmische Kurve? Ja, das ist eine logarithmische Kurve. Für die Mathe Freaks. das
1: wilde Statement kann sein, dass es wirklich <lacht> nicht ist, aber kann auch echt gut sein, dass es nicht ist.
0: Ähm, dass du sozusagen am Anfang sozusagen die Arbeit schnell gemacht bekommst und am Ende es immer, immer schwieriger wird, bis zu diesen 100 gut, dass die Arbeit gut ist sozusagen zu kommen. Und dass dann sozusagen die Zeit, die du brauchst, immer größer wird, um damit das Ergebnis um das Gleiche besser wird sozusagen, als was du am Anfang hattest. Und da gibt es irgendwo so einen Sweet-Spot, den muss jeder für sich selber finden, wo dann die Arbeit zu der zu dem Aufwand, den du da reingesteckt hast, entsprechend passt. Ähm, und das habe ich da zum, zumindest vom Gefühl her ganz gut gefunden und da war ich ganz happy damit.
1: Ja, voll gut. Ich meine, diese, dieses 80-20-Regel gibt es echt überall. Also zum Beispiel auch bei, wenn man sich eine Kamera kaufen will zum Beispiel. Ähm, da ist es genauso. Also du kannst quasi so ähm, wenn du dir eine günstige Kamera kaufst oder eine bisschen bessere Kamera, dann zahlst du vielleicht ein bisschen mehr, aber dein, äh, deine Ergebnisse werden viel besser oder halt dein, die, ja, die, die Fähigkeiten, die die Kamera hat, wird viel besser, aber irgendwann, ob du jetzt eine 3.000 Euro Kamera hast oder eine 6.000 Euro Kamera, ist dann nicht mehr so ein Riesenschritt oder wenn du dann an Kinokameras gehst, die dann 60.000 Euro kosten, die sind dann auch nicht mehr so viel besser wie ähm, halt der Schritt von 300 Euro zu 700 Euro vielleicht. Genau. genau. Ach, ja. So viel dazu, ja. Nee, du hast was, ja. <lacht> was ich auch immer richtig unsatisfying <lacht> finde, jetzt machen wir echt wildes Gedankenhopping. Ähm, ist auch so ein bisschen related zum, zum machen, weil du meintest, so ist es cool, so Sachen abzuhaken. Mhm. Ähm, also ich versuche das auch manchmal mit To-Do-Listen, aber oft auch nicht. Ich habe oft vieles im Kopf. Was ich auch gerne mache, ist so abends, wenn ich mir, äh, mich ins Bett lege, mir überlegen, was ich am nächsten Tag machen will. Einmal so durchgehen. Mhm. Und dann steht die to do, -Do Liste im Endeffekt so ein bisschen und dann versuche ich so im um Kopf zu machen. Äh, halt aus dem Kopf dann rauszumachen. Ähm, genau, was ich halt immer so interessant finde, ist, dass sich dieses Aufgabenabhaken so gut anfühlt, aber innerhalb einer Aufgabe vorankommen nicht so, also schon ist natürlich auch sich, äh, wichtig, aber es fühlt sich nicht so gut an. Und ich hatte zum Beispiel letzte Woche, ähm, musste ich meine Masterbewerbung machen und eine, ähm, eine Abgabe von der, für die Uni machen, die relativ aufwendig war. Mhm. Und ähm, da habe ich mich am Sa Sonntag, glaube ich, hingesetzt also mit der Masterbildung habe ich am Freitag davor schon angefangen und mit dieser Abgabe irgendwie dann am Sonntag und da habe ich dann eben ein paar Tage für gebraucht und am Dienstag habe ich glaube ich beides abgeschickt oder am Mittwoch und dann haben sich aber hat sich dadurch der Dienstag super produktiv angefühlt, weil ich am Dienstag beides abgehakt habe, aber die Tage davor überhaupt nicht, weil ich beides nicht fertig bekommen habe, aber irgendwie die Hoffnung hatte, dass es schneller vorangeht. Und das finde ich immer voll, voll tricky, ähm, dass man dann so vom Gefühl her, Tage, an denen man sich in die Position bringt, schnell fertig zu machen, ja. so gefühlt ganz schlecht dastehen und Tage, an denen man dann nur noch von der Arbeit, die man davor reingesteckt hat, profitiert und es fertig macht, sich so denkt, boah, heute ging richtig ab, heute war ich richtig produktiv. Das, ähm, genau, ist mir irgendwann aufgefallen, dass das echt leicht passiert und versuche ich irgendwie so ein bisschen zu verhindern, aber es ist voll schwierig, weil irgendwie dieses, das Fertigmachen macht schon mehr Spaß als so quasi von 25 zu 75 zu kommen. Ja, ja, Und dann aber voll. irgendwie immer
0: noch nicht fertig zu sein. So. Um, um, um da dann die Klammer sozusagen zu schließen, das ist das, was ich meinte mit Milestones, wenn ich bei mir so Aufgaben, also weil es ist auch psychologisch bewiesen, dass dieses Abhaken von To-Dos ähm, sozusagen mhm. dich äh, glücklich macht, beziehungsweise dir eine Belohnung Belohnung im Kopf sozusagen auslöst mhm. und wenn du deine großen Aufgaben wie zum Beispiel Masterbewerbung aufteilst in mein CV überarbeiten, mein Empfehlungsschreiben einholen, mein Zeugnis runterladen und so weiter, in so kleinschrittige ich nenne es jetzt mal wieder Milestones auflöst mhm. ähm, dann kannst du da Hast du öfters dieses Abhack-Gefühl, also kannst es übertreiben oder nicht, wie, wie man das möchte. <lacht> ähm, aber ja. dann hast du auch für dich schon mal diesen Progress, nicht dass deine Ma also wenn du auf deiner To-Do-Liste stehen hast Masterbewerbung, dann hast du halt solange du es nicht abgehakt hast, hast du 0% von diesem To-Do geschafft. Und wenn du das in mhm. Unterschritte aufteilst, dann siehst du geil, ich habe jetzt heute bin ich schon 50% habe ich von dieser Aufgabe erledigt, dann kann ich morgen die voll fertig machen und dann ist sie weg vom
1: Tisch. Ja, ja, das stimmt. Das ist keine schlechte Idee. Ja.
0: Also das, das, das was ich meinte. Ähm, ähm, genau. Ähm, was wollte ich? Jetzt habe ich gerade den Faden voll. Ähm Aber das, das mache ich sehr oft und ich mag es auch sehr gerne, äh, To-Dos abzuhaken. Auch so kleine To-Dos.
1: Ja, okay. Ja, bei mir ist es echt immer so ein bisschen Chaos. Ich habe irgendwie so ein paar To-Do-Listen und manchmal auf Papier, manchmal in der App, manchmal in der Notizen-App. Aber ja. Also ich kriege meistens das alles schon schon irgendwie geregelt, aber so richtig organisiert ist es nicht so richtig, weil ich denke mir dann, okay, ich mache es jetzt so und dann mache ich so, aber dann kommt die Realität und dann wird es doch irgendwie komplizierter und dann muss ich schnell irgendwas anderes machen und dann habe ich keine Lust, die Realität mit den To-Do-Listen zu synchronisieren, weil es dann irgendwie, weil das dann wieder so ein Aufwand wird, wo ich mir denke, eigentlich geht es ja darum, dass ich Sachen fertig bekomme und wenn ich gerade das schaffe, dann warum irgendwie so viel Arbeit reinstecken? Dass die To-Do-Listen irgendwie der Realität entsprechen. Und ähm, deswegen ist es bei mir immer so ein bisschen chaotisch.
0: Aber ich glaube, bei den meisten Menschen. Was ich immer habe, ich habe Post-its neben mir liegen und mache dann mir jeden Tag sozusagen eine neue Post-it-Liste. Auch wenn ich, also ich nehme dann diesen alten Post-it-Zettel, zerknüll den, schmeiße den weg und übertrage halt die To-Do's, die ich nicht gemacht habe, auf den neuen. Ah, okay. Genau. Einfach händisch. So, dass ich es Gefühl habe. Hat das,
1: hab, das irgendeinen, äh Weg, dass du es zerknüllst. Und also dieses Zerknüllen heißt
0: sozusagen, diese Altlasten vom letzten Tag einmal weg und die Sachen ja. auf diesen neuen clean Zettel, die ich dann übertragen habe, sind im Prinzip in Anführungsreichen frische Aufgaben und dieser Zettel ist auch clean. Was ich auch gar nicht leiden kann, ist eine To-Do-Liste anzufangen, also morgens mit einer To-Do-Liste anzufangen, wo noch Sachen durchgestrichen abgehakt sind, die ich aber gestern gemacht habe. Sozusagen, das ist wie eine mhm. Belohnung, die, ich, die für diesen einen Tag, wo ich jetzt heute erst damit anfange oder wo ich jetzt heute damit anfange, ähm, es nicht okay ist, dass ich mich dafür belohne, dass
1: ich ja sache gemacht habe. Genau you know what I mean? Okay, ja, verstehe, verstehe. Habe ich noch nie dran gedacht, aber ja. Genau, also das ist so ein bisschen es mein. Weg.
0: Mir ein, ja. Du kannst. Deine Aufgabe für die nächste Woche ist doch einfach, probier das mal aus und dann äh, erzähl uns, wie das war. Mache ich, ja. Sehr gut. Ich habe noch eine Frage an dich. Weil okay. wir haben die tiefgründige Frage schon ein paar Mal vernachlässigt. Mhm. Ähm, mhm. Ich möchte aber auf sie mal zurückkommen. Bitte. Ich habe, um das kurz einzuleiten, ähm, mir wurde ein Trailer von einer Dokumentation vorgeschlagen auf Arte, in der Arte-Mediathek. Die möchte ich noch anschauen. Da ging es um Uber und Uber Eats-Fahrer in Frankreich, ähm, die darüber gesprochen haben, wie das ist. Um, und da gab es so O-Töne zum Beispiel, hat einer gesagt, was ganz schwierig ist, dass ein Fahrgast ihn schlecht bewerten kann und dann ist er raus. Dann ist sein Account gesperrt und dann hat er kein Einkommen mehr. Ein Fahrgast kann ihn ablehnen als Fahrer, aber er kann keinen Fahrgast ablehnen. Sonst ist er auch raus und sozusagen dann vermittelt ihm Uber keine neuen Leute Vielleicht hat er auch noch Zugang zu seinem Account, aber dann wird er, bekommt er schlechtere äh, Fahrgäste oder irgendwie so. Dann äh, die Uber Eats-Fahrer, die werden teilweise, kriegen Ärger, weil, weil das Essen dann nicht schmeckt oder wie auch immer. Ähm, und ähm, alles ein bisschen schwierig. Und sie werden auch die ganze Zeit evaluiert, fahren sie jetzt schnell genug, bringen sie die Z Sache richtig hin, machen sie irgendwie eine Pause zwischendrin während der Lieferung oder nicht und so weiter. Um, und da gab es ein paar O-Töne auch von Data Scientists, die zum Thema einen Algorithmus als Chef haben, gesprochen haben. Und da wollte ich dich fragen, was wäre dir lieber, einen Algorithmus mhm. als Chef zu haben oder einen echten Mensch als Chef zu haben?
1: Ähm, einen echten Menschen. Warum? Danke für die Frage. Fertig. <lacht> 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 Ähm, weil man mit einem Menschen besser verhandeln kann als mit einem Algorithmus. Weil man, also, selbst der, also, ist zumindest jetzt meine Überzeugung, selbst ein richtiger Idiot, der dich richtig hasst oder keine Ahnung was, mh, als Chef, mhm. ist mir ja zum Glück noch nicht passiert, aber wenn ich glaube, selbst so einen richtig schlechten Chef, da kann man vielleicht, wenn man lange genug mit dem redet oder so, zumindest verstehen, was den antreibt oder warum er sich so verhält und ähm, irgendwie vielleicht auch irgendwas dagegen machen, na mhm. ja, gut, das ist natürlich schwierig, ähm, als bei so einem Algorithmus. Wobei so ein Algorithmus natürlich auch gewissermaßen verständlich ist, weil man ja sich immer überlegen kann, okay, ähm, auf was wurde der optimiert? Und also zum Beispiel jetzt so ein Algorithmus, der Leute dafür bestraft, dass sie Pause machen. Der wurde natürlich dafür optimiert, dass Leute maximal viel in einer Stunde an Essen rausbringen oder so. Ja. Und ähm, dann macht er das halt einfach so. Also ein Algorithmus, es ist irgendwie auch mal ja, auch so ein bisschen ähm, äh, oft irgendwie ein bisschen falsch verstanden. Ein Algorithmus ist im Endeffekt nicht, nicht böse oder gut. Ein Algorithmus im macht im Endeffekt genau das, was man ihm sagt. Es gibt Algorithmen, die sortieren Zahlen. So, das macht ja. er einfach. Punkt. Und ähm, das ist wahrscheinlich, das sind natürlich nicht so ultrakomplizierte Algorithmen normalerweise. Und es gibt eben auch Algorithmen, die halt dafür sorgen, dass irgendwie, genau, ähm, die halt entscheiden, welcher Fahrer welche, welche Fahrt bekommt. Und der muss, der und das Ziel von dem Algorithmus ist ja, oder das Ziel von Uber ist, dem Fahrgast eine angenehme, schnelle Fahrt zu bieten. So, das heißt, was der Algorithmus mit einbeziehend, was auf jeden Fall super sinnvoll ist, ist, je näher das Auto am Nutzer ist, desto besser eigentlich, oder je schneller es hinkommt mhm. zum Nutzer, desto mehr Sinn macht es, dass halt dann dieses Taxi die Fahrt übernimmt, weil dann kann ja, der Nutzer ja. schneller losfahren. Ähm, und dann, wenn man halt eh schon Bewertungen von Fahrern hat, macht ja irgendwie auch Sinn, die so ein bisschen reinzunehmen, dass quasi ähm, irgendwie halt, du einen möglichst guten Ride bekommst oder so. Das ist ja dann auch ein Anreiz für Fahrer grundsätzlich äh, gute Fahrten anzubieten oder eine, eine angenehme Atmosphäre im Taxi zu schaffen und so weiter. So, Aber also Bewertungen sind ja so eine, ein gegenseitiges ähm, Kontroll, kont gegenseitige Kontrollfunktion. Ja. Ähm, also du wirst du ja auch als Nutzer bewertet. Was ich da erstmal richtig schwierig finde, ist, dass man nur immer auf fünf Sterne geht, also ich äh, einer aus der Uni hat mir mal erzählt, dass er irgendwie in, weiß ich nicht, Thailand war oder so und da Uber gefahren oder Singapur, da Uber gefahren ist mhm. und dann hat er dem äh, Taxifahrer vier Sterne gegeben, weil er dachte, das war eine gute Fahrt, passt, ja, ja? also ich meine, was, was erwartest du von einer Taxifahrt, Wäre halt gut. Vier Sterne. Ja, ja. Und dann hat der Fahrer ihm geschrieben, ja, ähm, voll, also irgendwie, was, was war los? Hat dir irgendwas gefehlt? Und er war so, nee, hat, hat voll gut gepasst, vier Sterne passt. So, weil er halt gesagt, für, sie, für ihn ist fünf Sterne was, was halt wirklich absolut Her hervorragend aus, aus hervorragend, Ausnahme Extraordinary. Genau, ja. Ähm, Performance. Genau, und hat der Fahrer ihm aber gesagt, so ja, ähm, das Problem ist, dass er, wenn er weniger als fünf bekommt, dann wird er eben dafür bestraft, indem er weniger Fahrten bekommt und so weiter. Und das war ihm eben auch nicht bewusst, wann der irgendwie richtig doof hat, dann auch die Bewertung auf fünf Sterne geändert, weil er das dem natürlich dann nicht irgendwie zumuten wollte. Aber er fand es halt irgendwie doof, weil er halt sagt, okay, es ist doch Quatsch, irgendwie halt immer von, einem, von einer Taxifahrt Außergewöhnliches zu erwarten. So, das ist einerseits ein Problem, was ich sehe und das andere Problem ist natürlich, dass es da dann wiederum keine Kontrollinstanz gibt, dass da quasi eine Bewertung ähm, so viel ausmachen kann, weil, also ich meine, ein Kunde kann man einen schlechten Tag haben Und es gibt ja auch einfach Idioten, die Kunden sind, es gibt noch die Fahrer, die Idioten sind, ähm, auf der anderen Seite und ich finde am Ende, jetzt auch nochmal zur Frage zurück, ob jetzt ein Algorithmus der Chef ist oder ein, ähm, ein Mensch, was halt immer... Ähm, eben gerade weil ein Algorithmus ja nur nach irgendeinem so irgend Ziel optimiert, oft, ähm, ist eigentlich das absolut Entscheidende so ein bisschen deine Verhandlungsposition. Ja, und zum Beispiel als Softwareentwickler oder so ist deine Verhandlungsposition relativ gut, weil es gibt nicht so viele. Ähm, du schaffst relativ viel Wert, also mhm. ob das jetzt sinnvoller Wert oder, oder gesellschaftlicher Wert sei jetzt mal dahingestellt, aber monetärer Wert, du, du also als einen Softwareentwickler kannst du sehr viel Geld verdienen oder mit Software kannst du viel Geld verdienen. Deswegen führt ein Softwareentwickler dazu, dass eine Firma viel Geld verdient. Ja. Ähm, deswegen hast du mal eine gute Verhandlungsposition so generell auf dem Arbeitsmarkt. Aber ähm, als Uber-Fahrer, das ist ja auch das Konzept von Uber, hast du eine sehr schlechte, eine sehr schlechte Verhandlungsposition, weil du hast keinen anderen Weg an äh, Fahrer, also an, an Kunden zu kommen, die halt mit dir mitfahren. Ja. Außer über diese App. Das heißt, du bist absolut ähm, abhängig von dieser App. Ähm, du hast möglicherweise auch nicht die Chance, in einer anderen Taxifirma zu also du hast quasi wenig Alternativen. Ähm, du hast, wenn du Taxifahrer bist, vielleicht auch keine so krasse Ausbildung, wo du dann irgendwie dich sonst alternativ irgendwie ähm, beschäftigen kannst. Ähnliches gilt ja für Leute, die irgendwie in einem Amazon-Lager arbeiten oder so. Und da ist es halt so, dass dann die Leute einfach ausgebeutet werden, muss man einfach so sagen. Und da ist es glaube ich dann aber gewissermaßen auch egal, ob es ein Algorithmus ist oder ein Chef, weil wenn der Chef weiß, okay, ich kann mit den Leuten machen, was ich will, so im Rahmen der Gesetze, mhm. ähm, wenn sie keinen Bock mehr haben, weil sie zu schlecht, ähm, weil ich sie zu schlecht behandle, dann können sie halt gehen, aber da kommen eh zehn andere, so gar kein Stress, dann äh, ist es einfach schlecht für die Leute und da ist es glaube ich tatsächlich in dem Fall egal, ob es jetzt ein menschlicher Chef ist oder ein Algorithmus als Chef, mhm. Mit einem menschlichen Chef kannst du natürlich besser reden und das ist nicht so undurchschaubar und du fühlst dich dem vielleicht nicht ganz so ausgeliefert. Aber wenn die Machtposition des Machtgefälle ähnlich ist, ja. kannst du dich auch einem menschlichen Chef ähnlich ausgeliefert fühlen. Weil da kannst du ja hingehen und sagen, du kannst es doch nicht machen. Ich, eine Bewertung, das war ein Idiot. Dann sagt er, ja, sorry, ist mir egal.
0: Ja, ja, auf alle Fälle.
1: Und dann und dann, kannst du ein Mensch sein und das ist, ist trotzdem doof. Und ähm, Ich glaube, da geht es dann halt eher darum, einfach so, so ein bisschen ähm, was äh, auch von gesetzlicher Seite halt Arbeitsschutz ähm, zu erhöhen gewissermaßen, ähm, dass man da halt irgendwie, gerade mit diesen Bewertungen, dass man da halt irgendwie sagt, okay, es darf nicht sein, dass keine Ahnung. Ist natürlich auch schwierig zu, zu regulieren, aber genau, also ich glaube, das Machtgefälle ist so das zentrale Problem und vielleicht eher nicht der Algorithmus.
0: Auf alle Fälle. Ähm, was mir noch anfällt, um da vielleicht noch zum Abschluss zu kommen. Ähm, der, das Thema ist, der Algorithmus hat ja einfach in Anführungsstrichen eine hart gecodete Optimierung, die er machen möchte. Also mhm. der möchte, also du, du kannst ja dem nur ein Ziel geben oder irgendwie drei Ziele, aber wo er dann irgendwie den Mittelweg da finden muss. Ähm, aber das sind meistens oder gut messbare Sachen. Und was gut messbar ist, ist, wie viel Geld hat zum Beispiel Uber, jetzt an diesem Tag verdient. Und wenn mhm. er anhand dessen optimiert, ist ihm andere alles andere egal. Und ja. der Chef, der wird es nicht so hart gecodet, sozusagen, in Anführungsstrichen, in seinem Kopf drin haben, sondern der kann auch auf die Zahlen gucken, aber der kann ja auch mal einen Fehler machen oder sonst was. Und jetzt die zweite Sache ist, und, und ein Chef kann auch trotzdem mal, wenn du ihm jetzt sagst, ey, meine, meine Tochter wird geboren oder sonst was, ähm, dass er dir deinen Tag freigibt oder sowas. Also das, sind, das ist nochmal das, was du meintest, andere Sachen, wo man sprechen kann. Und die andere Sache ist, mhm. ein Algorithmus bleibt tendenziell für länger und wird, das wird nur daran geschraubt, aber der bleibt tendenziell, sage ich mal, für in Anführungsstrichen immer als den Chef, weil es kann sein, dass dein Chef einfach nach Zwei Jahren weg ist und ausgewechselt wird oder nach zehn Jahren oder so. Aber es ist, du kannst dir relativ gewiss sein, dass dieser Chef nicht für immer an dieser Position sitzt.
1: Das stimmt, aber gleichzeitig ist es halt so, wenn dich das System nicht vor diesen ausbeuterischen Methoden schützt und ein Chef hat ja auch immer als Ziel, Geld zu verdienen. Muss er ja. Das wollen ja seine Vorgesetzten dann wiederum von ihm und so. Ähm, dann, also ja, dann steht dem ja im Endeffekt nicht so viel im Wege, dass der das genauso macht. Auf alle Fälle. Klar der kann, der, ja. klar der kann er natürlich nicht ganz so engmaschig kontrollieren und so weiter, ähm, aber er könnte, es könnte ja auch sein, dass quasi er auf einem Dashboard sieht, okay, wer war jetzt he heute am häufigsten auf dem Klo? Und dann muss er halt entscheiden, okay, du wirst gefeuert. Aber, ja.
0: Also, wir, 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 ja. wir fassen mal zusammen, so ein Algorithmus und ein Chef können, wenn dieses Machtgefälle so groß ist, gleich schlimm sein. Ja. Ähm, und was eines der größten Probleme ist, ist, dass es möglich ist, Menschen so auszubeuten. Und die zweite Sache, dass über Mitarbeiter so viel überwa fast überwachungsmäßige Daten gesammelt werden können.
1: Ja, ja, das schon. Aber jetzt stell dir mal vor, ein Algorithmus wäre ein Chef von einem Softwareentwickler oder so oder ein Algorithmus wäre dein Chef. Ja. Ähm, wenn er dann sieht, okay, ähm, du machst gute Arbeit oder so. Dann, oder, ja, keine Ahnung, ich kann mir schon vorstellen, dass die dann quasi ein bisschen netter programmiert werden, <lacht> weil sie ähm, weil sie halt da ja eben anders optimieren müssen. Aber was zum Beispiel ja auch, bei Google gibt es ja auch ganz viele so Benefits, zum Beispiel Google äh, München verbraucht irgendwie, habe ich mal gehört, drei Tonnen Orangen pro Monat, weil du da immer frisch gepressten gepresste auf dir holen kannst. Mhm. Und das sind ja auch Sachen, das sind so, so weiche Faktoren, die die Leute bei Google halten sollen oder zu Google bringen sollen. Mhm. Und ähm, wenn du sowas in echt machst, dann würdest du ja auch so einen Algorithmus, der jetzt dein Chef ist, irgendwie so programmieren, dass der vielleicht ein bisschen gnädiger ist. Das stimmt. Total. Das, ist das Einzige, was ja. ein Algorithmus Ich würde dann nicht dafür argumentieren, dass ein Algorithmus der, der beste Chef ist oder so, aber es ist, ja. ich finde, es ist zu einfach, das auf den Algorithmus zu schieben, sondern das, das Problem liegt für mich eher darunter.
0: Ja. Was ein Algorithmus natürlich trotzdem, dann ja. aber nicht kann, ist, ähm, was du jetzt gesagt hast, ähm, zu abstrahieren und zu sagen, eventuell tut den Mitarbeitern auch schon gut, äh, so einen Softfaktor hab, zu haben wie kostenlosen Kaffee, ähm, frisch gepressten Orangensaft, ne, keine Ahnung, Obstschale, <lacht> whatever. Ähm, weil da muss man ja auch irgendwie ein bisschen Abstraktion dann mit reinbringen. Machst um so du eine ja, Idee? Ja, gut, zu aber ich
1: meine, du kannst ja einen smarten Algorithmus haben. Ach Achso, dass das der Algorithmus quasi das dann selber aktiv. Ja, okay. Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Algorithmus entscheidet, wie viel Geld die da bekommt oder so. Du hast so einen Base-Gehalt Base und dann entscheidet ein Algorithmus, ob du zwischen 1 und 5 Prozent mehr bekommst oder so. Ja, ja. Und da kannst du ja schon verschiedene Sachen irgendwie Problem Ist natürlich auch schwierig, ist aber auch in echt schwierig, ähm, weil auch ja echt ein echter Chef immer nur ja, von Leuten, die bessere Öffentlichkeitsarbeit betreiben können für sich selber, bekommen dann wahrscheinlich eher mehr Geld als Leute, die auch gute Arbeit machen, das aber weniger gut können. Und so in, in, da, was das angeht, könnte dann vielleicht ein Algorithmus besser sein, der dann irgendwie sich die Stat Statistiken anschaut und nicht darauf achtet, wer die besten Witze im Office macht oder so.
0: Und der, und die Person kann zum Beispiel auch dazu beitragen, dass das, das Arbeitsklima besser ist und dass alle anderen genau. produktiver arbeiten.
1: Genau, das, natürlich schon auch, aber ähm, ja genau aber es kann natürlich auch sein, dass der einfach sich menschlich mit dem Chef am besten versteht und deswegen am, am meisten Geld dann bekommt, was dann ja wiederum auch auf eine Art unfair ist. Das ist auf alle Fälle richtig. Also es ist es ist keine so einfache Frage, möchte ich damit sagen. <lacht> das war ja auch die tiefgründigste Frage hier, der Woche. <lacht> ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, dass ich persönlich pro oder kontra irgendwas bin. Ich will nur sagen, äh, es ist immer ein bisschen zu einfach zu sagen, Algorithmus, böse, Mensch, gut.
0: Ja. Ähm, vielleicht in der Kombination einfach mit Menschen, die wissen, wie dieser Algorithmus funktioniert, was immer ganz schwierig ist, wenn Menschen ja. Algorithmen als Berater dazu ziehen und aber keine Ahnung haben, was die innen drin machen. Ähm. Darf ja. ich weitermachen, Sandisch? Ja. <lacht> ja. 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 Wundervoll. Ähm, ein Ding zum Abschluss. Wir haben eine Nachricht bekommen, die wollte ich eigentlich schon, wollte ich schon letztes Mal vorlesen, aber dann haben wir das Interview gemacht. Ähm, auf die Frage hin, als ich dich gefragt habe, denkst du, ein Podcast ist zitierfake? Ähm, mhm. Hat uns Monzonit Mon geschrieben. Sagst Deswegen, um das Mund ist wieder ein, lieb, wieder ein Gestein. Das ist wieder ein Gestein, in der Geologie, ähm, und hat uns über das Kontaktformular geschrieben, hallo, ich finde, die heutige Folge war mega chaotisch, mega, Ausrufezeichen Smiley. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt was Gutes war oder nicht so, aber ich glaube, es war was Gutes. Supi, fürs Frühstück und Mitbewohnernerven, in Klammer, sorry, Punkt. Ich weiß nicht, ob er sich bei den Mitbewohnern nies entschuldigt oder nicht, ähm, aber wir haben uns gefreut, dass dir die Folge gefallen hat. Und dann gab es mhm. noch ein PS dazu. Weißt du, für, weißt du, für was PS steht? Nur um die Bildung kurz? Postscript. Sehr gut. Ähm, Podcast zitieren ist in den Naturwissenschaften nicht gerne gesehen. Außer es geht primär um den Podcast. Alles andere muss aus Primärquellen kommen. Zum Beispiel darf man auch keine Lehrbücher zitieren, obwohl die oft mega gut sind. Sondern muss die Quelle suchen, die auch das Lehrbuch genutzt hat. Glück auf und ich freue mich auf die nächste Folge. Smiley. Die nächste Folge war dann die mit Tobias. Ich hoffe, sie
1: hat dir gefallen. Mundsunit. Genau, ich habe auch noch mal das Feedback äh, persönlich bekommen, dass äh, Podcasts auf jeden Fall keine wissenschaftliche Quelle sind. Aber genau, ich glaube, ähm, so in, in quasi literarischen Texten oder so kann man das wahrscheinlich schon machen. Oder wenn es jetzt darum, wenn du einen Text schreibst über irgendeine Berühmtheit und dann die Berühmtheit irgendwas in dem Podcast gesagt hat. Ähm, aber genau, wenn es jetzt darum geht, irgendwie um halt so wissenschaftliche Fakten oder so, dann natürlich schon eher wissenschaftliche Paper oder ja. Fachliteratur. Also
0: ich hatte es neulich das erste Mal, dass in einem, in einem journalistischen Beitrag so richtig in einem Podcast zitiert wurde, den ich gesehen habe. Da ging es um Annalena Baerbock. Ähm, und da wurde der Alles-gesagt-Podcast zitiert, äh, bei dem Thomas de Maizière ähm, Annalena Baerbock bei den Koalitionsverhandlungen gelobt hat. Und dann wurde da so ein kleiner Einspieler reingebracht. Mhm. Ähm, fand ja. ich dann sehr spannend, dass das jetzt mittlerweile auch sozusagen so ist, weil äh, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht immer sagen, es ist so gut, dass ihr Podcast <lacht> nie so richtig zitiert wird, weil es, sonst wären sie ein großes Problem. Da werden wir mal sehen, was ja. in Zukunft kommt.
1: Ja, das stimmt. Aber es macht ja auch Sinn, dann quasi das zu zitieren und nicht einen Artikel, der darüber schreibt, dass Thomas de Maizière im Podcast gesagt hat. Genau. dass er das und das gut Auf war, wenn er es da zum allerersten Mal überhaupt gesagt hat.
0: Genau, ja, voll. Das ist
1: ja dann in dem Fall die Art äh, Primärquelle sozusagen. Genau. Ähm, Gerade bei jetzt irgendwie bekannten Leuten, die sonst wenig sozusagen eigene Aussagen treffen in der Öffentlichkeit. Ja. Vielleicht vor allem in der Tiefe.
0: Ja, ja das stimmt. Dann. Gut. Parken wir haben was. ein bisschen Überlänge gemacht. Ähm, Im Kino würdet ihr jetzt äh, ein paar Euro mehr zahlen. Hier kriegt ihr das kostenlos. Ihr könnt auch kostenlos abonnieren auf dem podcast <lacht> war Ich bin stolz auf mich für diese Überleitung. Sehr großartig, großartig. Greatartig. Wir wünschen euch eine schöne Woche.
1: Macht's gut. Ciao. Tschüss. Kleinleuchten Konzert, der beste Podcast.